0: Audiencia de Newsday, tengan ustedes un feliz martes. Bienvenidos a este informativo. Tenemos en la mesa de trabajo a Dana Galindo, Angie Roldán y Rodolfo Prada. Eh, demos inicio con Dana Galindo, quien nos trae información sobre el medio ambiente de Bogotá y Carmen de Apicalá. Dana, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. El día de hoy tengo noticias novedosas con respecto al medio ambiente en dos ciudades, Bogotá y Carmen de Apicalá. En esta última tenemos a Jorge Enrique González Carrasco, quien nos tiene información sobre la contaminación de la quebrada La Palmara. Buenas tardes, Jorge. Adelante.
1: Buenas tardes, Dana, y a todos mis compañeros de la mesa de trabajo. En este municipio, en el Carmen de Apicalá, tenemos una carga contaminante probablemente de mil personas y es vertida principalmente a la quebrada La Palmara en el Carmen de Apicalá, generando la acumulación de residuos sólidos, fétidos, olores y la fuerte destrucción de este recurso natural. Esto es todo acá desde el Carmen de Apicalá. Buenas tardes, Dana.
0: Gracias, Jorge, por la información. Ahora vamos con Paula Perilla, quien nos tiene reportes sobre una jauría de perros ferales que estarían amenazando la fauna del humedal jaboque. Adelante, Paula.
1: Buenas tardes, Dana. Claro que sí, en el humedal jaboque de Bogotá se encuentran perros salvajes, que según denuncias de la comunidad, estos, estos animales estarían cazando algunos pájaros como la tingua bogotán, especie la cual se encuentra en peligro de extinción. La situación requiere una pronta atención de las autoridades para contrarrestar la amenaza a la fauna silvestre. Esa es toda la información por hoy desde la localidad de Ingatil.
0: Gracias, Paula. Y por último, tenemos a Pablo Torres quien nos tiene información desde la localidad de Kenny sobre la preocupante acumulación de basuras. Adelante, Pablo. Hola, dona. En el potrero que conecta el barrio El Tintal con el barrio Primavera, hace varios meses se han venido acumulando todo tipo de desechos que producen contaminación tanto visual como ambiental. Cada vez son más los desperdicios que se extienden a lo largo de la zona verde y sin justificación alguna. Dicha situación demanda con urgencia la atención por parte de la comunidad y de las autoridades. Eso es todo el reporte por hoy. Hasta luego. Pasemos ahora a otro campo informativo con Ángel Baldán, que tiene información de la localidad de Fontibón.
1: Hola, Valentina, y muy buenos días a nuestra audiencia. Bienvenidos a esta nueva emisión. Estas son las principales noticias de la sección de localidad y vamos a dar inicio con Juan Juan marrez quien nos trae información acerca de la habilitación del puente de la calle 63 con avenida Boyacá. Buenos días y adelante Juan.
0: Gracias Angie. Y en efecto, ahora los capitalinos disfrutarán del puente de la calle 63 con avenida Boyacá, pues desde el día del 15 de septiembre del 2020 se inauguró finalmente el puente y después de casi siete años de espera, los bogotanos podrán disfrutar la vía. Según la Secretaría de Movilidad, se ahorraría un estimado de 45 minutos. Igual, este es el tiempo que se repone en trancones, volviendo esta una ruta alterna en la localidad de Gatiba. Sin embargo, a pesar de que su apertura ya está hecha, se encuentra en su 90% de infraestructura. El restante 10% se entregará finalmente en, a finales de este año. Eso es todo por hoy. Volvemos contigo, Anja.
1: Muy bien, gracias Juan. Vamos ahora con María Ríos, quien nos va a contar acerca de la lucha que se vive en la localidad de Fontibón a causa del hurto de bicicletas. Adelante Paula. Así es Angie, durante las últimas semanas en la localidad de Fontibón, la Policía Nacional, la alcaldía local de Fontibón y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, se encuentran realizando operativos que constan de la verificación de establecimientos en donde se comercializan bicicletas y repuestos para estas esto con el fin de lograr disminuir el hurto de bicicletas presente en esta localidad. Eh, esto es todo por hoy. Gracias, Angie. Muy bien, gracias, Paula. Y por último, para dar por finalizada la sección de localidad, damos paso a Xiomara Aguilar, quien nos trae información acerca de la modernización que se está llevando a cabo en Kennedy. Adelante, Xiomara. Hola, Angie. Así como lo menciona, desde el 4 de septiembre Kennedy empezó con la modernización de energías favoreciendo 400 barrios de esta localidad y más de 120 clientes. Y es así como la inversión supera los 7 mil millones para infraestructura de distribución. Muy bien, gracias Yumara. Esto ha sido todo acerca de las noticias de la localidad en The News Day. Siga usted, Valentina, con las noticias de otro campo de la información.
0: continuación, Rodolfo Prada con las principales noticias de cultura en Bogotá. Adelante, Rodolfo. Valentina, gracias, buenos días. Eh, vamos ahora con las informaciones relacionadas con cultura, haciendo la claridad de que la editora, la subeditora de cultura, Yesenia Brun, no pudo estar presente con nosotros porque debió atender algunos problemas de carácter técnico. Vamos primero con los acontecimientos de la localidad de Kennedy. Allí estuvo nuestra periodista Daniela Ramos, para reportarnos qué está sucediendo. Adelante, Daniela. Hola, Rodolfo. En efecto, una colaboración entre la Orquesta Sinfónica de Bogotá y la Alcaldía Local de Kennedy, crea la primera sinfónica local utilizando una metodología de desarrollo psicológico, físico y musical. Le da la oportunidad a niños y jóvenes de 7 a 17 años de edad a participar de procesos de iniciación musical, coral y de instrumentos sinfónicos. Esto afirmó la Alcaldía Local de Kennedy, es un espacio gratuito de formación musical para un mejor aprovechamiento del tiempo libre que por ahora y debido a la emergencia sanitaria se realizará de manera virtual. Gracias Daniela. Vamos ahora con Angie Hernández. Angie, ¿cuál es el reporte en BOSA? Bueno, Rodolfo, pues en bosa, bosa se ha convertido un lienzo trabajado por los mejores grafiteros o como ellos se autodenominan, Boza Boys. En los diferentes barrios de esta localidad se han encontrado grandes obras de arte con diferentes estilos. Pues quienes se dedican a esto llaman las calles de bosa como corredores artísticos. Bien, entonces, el reporte con los grafiteros que se autodenominan, como usted dice, Boza Boys. Excelente noticia. Gracias Angie, eh, hasta aquí la ronda de noticias culturales, los dejo con Valentina Rojas Hasta aquí el informativo de Newsday audiencia, audiencia nos vemos en una próxima oportunidad